0: The Gays, Boys with Ice. Heute, RuPaul's Drag Race, Staffel 15, Folgen 1 und 2. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei The Gays, Boys with Ice, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit mir, Max, und mit Gio. Hallöchen! Herzlich willkommen in 2023. Wir sind alle in das neue Jahr erfolgreich gestartet. Na, wobei erfolgreich wird sich noch zeigen, aber wir sind auf jeden <lacht> Fall gestartet. Und mm -hmm. genauso starten wir in dieser Folge in unser Review zu der neuen Staffel RuPaul's Drag Race, US Drag Race, der OG Serie RuPaul's Drag Race No Subtitles Season 15. Und das kann ich natürlich nur machen mit meinem wunderbaren Podcast, The Gays kollege Hallo Gio!
1: Hallo nochmal RuPaul's Drag Race oder alle Queens aus Connecticut.
0: <lacht> ja, Connecticut versus the rest of the States. <lacht>
1: Connecticut versus the world, ja.
0: Was es damit auf sich hat, erfahren wir gleich noch.
1: Mhm. Zuerst einmal
0: möchte ich dich fragen, wie es dir geht, wie hast du den Start in das neue Jahr verarbeitet und ist das neue Jahr bisher nett zu dir?
1: Äh, ich sag mal ja, aber die Wahrheit ist ein bisschen eine andere.
0: Also <lacht> 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 sieht bei mir ähnlich aus.
1: In der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich hoffentlich nicht krank werde. Und natürlich wurde ich über die Feiertage krank. Oh nein. Lecker Bronchitis gehabt. Und jetzt so zum Anfang des Jahres geht es mir wieder besser. Aber ich habe den Husten, den ich schon davor hatte, jetzt noch ein bisschen schlimmer. Aber es geht jetzt, mein Gott, ich hoffe jetzt, dass es in der nächsten Zeit irgendwann mal vorbeigeht. Ich habe jetzt angefangen, auch die ganze Zeit Honig zu löffeln. Lecker. Und, hab so das Gefühl, es hilft ein bisschen, also mehr als inhalieren, was jetzt komplett verteufelt wird auf Instagram. Oh. Das wusste ich gar nicht, dass inhalieren nichts bringt und Glaube. es wird auch von Ärzten bestätigt. Oh echt, so schlimm, also so krass ist das schlecht jetzt. Also schlecht nicht, aber es bringt halt nur für zehn Minuten was und was bringt es mir für zehn Minuten, wenn ich den ganzen Tag krank bin, ne? Also,
0: naja, zehn gute Minuten habe oder nicht haben.
1: Ja, wenn ich meine Situation so bedenke, halt schon, aber wenn es an sich nichts bringt, dann ja. Hm. Aber halt nur inhalieren mit Kochsalzlösung, wenn da irgendwie ein Medikament drin ist, bringt es natürlich mehr.
0: Ich habe das immer mit Kamelentee gemacht. Hatte ich auch,
1: aber <lacht> wenn es heißt, es bringt nichts, dann. <lacht>
0: <lacht> ist aber zumindest gut für die Haut, ne, so ein kleines ja. Steaming.
1: Mhm. So ein Ausdämpfen der Haut, ja, ja, das ist...
0: Aber also, ist nicht für alles schlecht, denke ich mal, aber ja.
1: naja. Sonst an sich, ja, ich bin in meiner Demand-Season, also wir manifestieren nicht mehr, sondern wir fordern einfach.
0: Oh, sehr gut, ja.
1: Und fertig ist es, Punkt aus und so schaut's aus.
0: Wir haben lang genug gewartet. Genau. Und wer wartet, der wird bestraft, haben wir kurz mhm. vor der Folge nochmal festgestellt. Genau. Wir vielleicht am Ende auch nochmal dazu. Ich muss aber sagen, Gio, gerade auch zusammen mit der neuen Mikrofoneinstellung, du hörst dich absolut crisp und nice ja. an und <lacht> gerade jetzt mit dieser gleichen angekränkelten Stimme, die ja oftmals irgendwie ein bisschen cooler klingt, so ein bisschen rauchiger Sexy. und so, es ist schon ein Genuss und ich freue mich, jetzt die Folge mit dir machen
1: zu können. <lacht> ja, ich freue mich auch total, dir ins Ohr zu husten, die nächste Stunde, also <lacht>
0: Selbst das hört sich gar nicht so schlecht an, wie man vielleicht denken könnte.
1: <lacht> und äh, wie sieht es bei dir denn aus? Alles hoffentlich gesund überstanden?
0: Ja, überraschenderweise ja. Obwohl meine gesamte Familie krank war über die Feiertage und wir mhm. echt auch viele Leute getroffen haben, indem wir noch andere Familien besucht haben. Habe ich es geschafft, nicht krank zu werden in all der Zeit. Und das finde ich doch sehr, sehr beachtlich. Da hat das Manifestieren sich ausbezahlt. Ich habe gesagt, ich will das nicht, ich krieg das nicht. Gar nichts. Mhm. Und das hat auch funktioniert. Dafür habe ich jetzt irgendwie in der letzten Woche, da war ich jetzt einfach nur zu Hause und hatte nichts so zu tun. Ich habe hab mich einfach so ein bisschen entspannt und so. Aber irgendwie hat mich das so emotional oder stimmungsmäßig bisschen in den Tief gebracht. <lacht> das war natürlich auch nicht so geil. Aber ich glaube, das war einfach dieses Rumgammeln. Kann ich einfach irgendwie nicht mehr. Irgendwie brauche ich doch irgendwie was in meinem Leben, was ich mache, das mir dann Spaß bringt und so.
1: So ein bisschen Beschäftigungstherapie.
0: Deswegen freue ich mich jetzt darauf, dass die Uni wieder anfängt und ich regelmäßig aus dem Haus komme. Und natürlich auch, dass Drag Race wieder da ist, weil ich muss sagen, nach dem Ansehen der ersten zwei Folgen, habe ich Bock auf diese Staffel.
1: Ja, kann man so sagen. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte irgendwie so ein Tief, nachdem wie wir die letzte Folge aufgenommen haben, wo ich mir dachte so, boah ey, es sind nur zwei Wochen, wo es kein Drag Race mehr hat. <lacht> und dann sind wir in die erste Januarwoche reingekommen und dachten mir so, jetzt können sie aber schon wieder mal losgehen. Ja, man irgendwie kommt, fehlt geht's jetzt halt endlich los.
0: Ich gucke schon hier auf meine <lacht> Uhr, aber immer noch, ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Ja,
1: und ähm, also die erste Folge, beziehungsweise die ersten zwei, weil wir wurden ja mit zwei Folgen verwöhnt, waren dann schon ein guter Start, muss ich sagen.
0: Du hast es schon gesagt, es handelt sich um eine Double-Premiere, eine Zwei-Folgen-Premiere. Diesmal nicht so, wie wir es kennen, dass eine Fuge Queens in der ersten Folge auftauchen, die zweite Fuge in der zweiten Folge und dann treffen sie sich alle am Ende der zweiten Folge oder erst in der dritten oder so, mhm. sondern es wird dieses Mal etwas anders gemacht, was ich auch ganz spannend finde. Deswegen sage ich, gehen wir los, here we go again, stürzen wir uns hinein in die Folge und jetzt zeigt sich, ob meine scriptwriting writing skills immer noch gut sind, weil so im <lacht> Detail habe ich das schon länger nicht mehr gemacht. <lacht> Während die Folge lief, das aufgeschrieben und so, das war ein kleiner Rückblick in die alte Zeit, aber die jetzt auch wieder die neue Zeit ist.
1: Es war aber auch viel, muss ich ehrlich sagen. Also 16 Queens sind schon einiges an Queens. Also mir sind Sachen aufgefallen, die ich in Videos nach der Folge gesehen habe, wo ich gesagt habe, wo war das, als ich die Folge gesehen <lacht> habe im Original? Also... Mir ist es gar nicht aufgefallen und da bin ich mal gespannt, wenn die Staffel vorbei ist und wir dann ein Resümee ziehen, wie sich 16 Queens angefühlt haben. Diese 16
0: Queens werden auf zwei verschiedene Entrances aufgesplittet, zweimal acht. Und fangen wir mit den ersten acht an natürlich. Das sind Irene Dubois, Lux Noah London, Aura Miyari, Marsha Marsha Marsha, Anetra, Anitra heißt sie, glaube ich. Ich sage immer Anitra, ja. weil ich es irgendwie sinnvoller <lacht> finde. Aber Anitra, Malaysia Baby Doll Fox, Princess Poppy und Sasha Colby. Und nur von den Entrances, von den ersten Szenen, die du gesehen hast. Wer gibt dir hiervon Winner Vibes?
1: Winner Vibes sogar. Uh, ähm, ja. Also, mhm. <lacht> ich weiß nicht, also Winner-Vibes habe ich jetzt aus dieser Gruppe nicht so gespürt, aber Finalisten-Vibes. Okay. Und das hatte ich sehr stark von Sasha Colby natürlich. Weil, Natürlich. excuse me, also das ist so, der Vergl äh, ich habe irgendwo auf Twitter einen Vergleich gelesen, das wäre als so, als würde Beyoncé zu ähm, American Idol gehen. Als also, Kandidatin, nicht ja. in Judges <lacht> Nee, so, Wirklich als Kandidatin, also als in Deutschland sozusagen Helene Fischer macht die SDS zu ihrer Bühne. Ja, also Sascha Kobe von allen am meisten. Aber ich war halt so intrigued von anderen Queens, die ich gesehen habe. Und da bin ich gespannt, wie sich ihre ähm, Storyline sich entwickelt in der Staffel, wenn sie lang genug dabei sind. <lacht> Zum Beispiel Lax Noir London.
0: Meine Antwort für meine eigene Frage wäre eindeutig. Sascha Kobe, also mhm. wirklich vom ersten Moment an habe ich ihre Aura gespürt. Und sie hat natürlich sehr viel zu beweisen, dadurch, dass sie so einen großen Namen hat. Und eben Your Favorite Drag Queen's Favorite Drag Queen. Ja. Da so muss sie sich auf jeden Fall beweisen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie das tatsächlich auch schafft.
1: Glaube ich auch. Also eine former Miss Continental. Also man muss sich vorstellen, Sascha Colby hat als Miss Continental, also die Miss Continental ist eine große, eigentlich Transfrau-Pageant, aber es haben auch Drag Queens gewonnen. Also zum Beispiel Sascha Kobe hat sozusagen Nasha Lopez gekrönt, die dann Brooklyn Heights gekrönt hat. Also mm. also diese Miss Continental-Geschichte ist eigentlich so ein Riesending. Und dass da eine Drag Queen dann bei Drag Race mitmacht, obwohl sie eigentlich eine Gewinnerin ist, ist eigentlich ein Step Down. <lacht> aber, oh mein Gott wenn es gutes Entertainment bietet, warum nicht?
0: Naja, das ist ja ein Pageant und Pageantry ist ja auch nur ein Teil von Drag und bei Drag Race gibt es ja auch noch andere Talente und da möchte uns Sasha Colby wieder zeigen, dass sie dann auch die Drag Race Challenges gewinnen kann.
1: Genau, aber so ein bisschen erschreckt sie mich, weil manchmal hat sie so richtig bloodshot eis wenn sie out of drag ist, da denke ich mir so, Gott, geht's ihr gut? Weil sie, <lacht> sie so richtig knallrotes Face und ihre Augen stechen dann so raus, auch so. Okay. Das liegt aber,
0: glaube ich, extrem an der neuen Belichtung. Sie haben in dieser Staffel ja ein bisschen was verändert an der Kulisse. Und vorher war die Hauptfarbe ja so pink. Mhm. Mehr so in das Lilane vielleicht auch. Und jetzt ist es halt wirklich orange. Und das ist halt nicht vorteilhaft für einige, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Auf jeden Fall habe ich mich sehr erschrocken, als ich es gesehen habe. <lacht> ich kann
0: ich auch nachvollziehen, was du meinst. <lacht> Doch bei den acht bleibt es nicht, sondern als nächstes kommt noch jemand durch den Entrance. Onesha Oder ist es Vivacious nochmal? Aber in einem <lacht> Twist, der mir leider schon auf Twitter dann gespoilert wurde am Morgen, steckt in dem Kostüm keine Teilnehmerin, sondern der Guest-Judge und Special Guest in dieser Folge, Ariana Grande die ihre Drag Race Rückkehr feiert, denn sie war ja bereits in Staffel 7, war das, glaube ich, eine Guest Judge. Mhm. Und jetzt ist sie nochmal viel tausendmal mehr erfolgreicher und hat jetzt die Ehre, in der Premiere dabei zu sein.
1: Yes. Und ja, mich hat es aber irgendwie, ja, ich kann es <lacht> irgendwie nicht beschreiben. Ich fand es zwar lustig, dass Ariana als vivacious dann sozusagen eine Entrance gemacht hat, aber ich fand den Vivacious-Teil irgendwie lustiger, als dass Ariana ihn gemacht hat, wenn du verstehst, was ich meine. Also dieser vivacious Ornatia gag fand ich irgendwie lustiger, als dann Ariana den Reveal gemacht hat, dass sie es ist und nicht Vivacious, falls du verstehst, was ich meine.
0: Ja, es war, glaube ich, mehr so eine kleine, dumme Idee, wie sie die sich ausgedacht haben, wie kriegen wir jetzt Ariana da möglichst unerkannt rein. Aber sie wollen wir auch von Anfang an dabei haben. Ach, dann tun wir sie doch in vivacious Kostüm. Und ah, 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 So.
1: Es war ja auch der einzige Entrance-Reveal seit Jahren, den wir gesehen haben. Also. Das stimmt auch wieder.
0: Einen anderen Entrance habe ich dann eigentlich verpasst. Auf einmal stand nämlich RuPaul da im Workroom. Da habe ich irgendwie gar nicht aufgepasst. <lacht> Und sie verkündet etwas, was nach dem Finale von Season 14 eigentlich keine Überraschung war. Nämlich, dass die Gewinnerin dieser Staffel 200.000 Dollar Preisgeld erhält. Mhm. Den Jahressupply von Anastasia Beverly Hills Cosmetics wurde dann aber nicht erhöht. Da muss ein Jahr reichen. Das muss man sich gut aufteilen, wenn man das dann äh, strecken möchte. <lacht> Wir beginnen mit der Mini-Challenge und dabei recyceln sie... Ich meine natürlich sie Paying Homage an die allererste Mini-Challenge, den Fotoshoot, in der ersten Folge aus Season 1, wo sie ein schönes Foto produzieren müssen, während sie mit Wasser überschüttet und von Gartenschläuchen vollgespritzt werden.
1: Ja, endlich mal ein bisschen Sonnenlicht bei Drag Race. Ist es nicht nett gewesen,
0: mal ja, draußen
1: zu sein? Ja, durften mal nach draußen. Das
0: ist auch nicht so oft. Also. <lacht>
1: Nach wie vielen Staffeln Drag Race haben wir mal wieder Sonnenlicht gesehen? Also,
0: <lacht> Ich kann es jetzt spontan gar nicht sagen, <lacht> wann es das letzte Mal gewesen wäre.
1: Ich kann mich auch nicht erinnern, also sehr lange her. Nee, also an sich die, die Mini-Challenge fand ich lustig, würde ich auch gerne machen.
0: Ich finde auch, das klingt nach etwas, was Spaß machen könnte.
1: Ja, vor allem wenn das Wetter mitspielt, why not?
0: Ja, wenn dann auch noch da die Begleitung
1: mit dabei ist, die waren ja auch ganz nett. Mir geht es nur ums Foto. <lacht> du, bist, du bist da voll professional. Ja, ich brauche was fürs Instagram.
0: <lacht> Etwas für ihren Instagram hat eine Queen bekommen, denn sie ist die Gewinnerin und gewinnt 2500 Dollar dafür, dass sie die Challenge gewonnen hat. Und zwar geht das an Irene DeBois.
1: Woo! Ja.
0: Kann sie auch gebrauchen, wie sich im Verlauf der Folge dann herausstellen wird.
1: Spoiler Alert. <lacht>
0: Nachdem sich alle wieder aufgewärmt haben und abgetrocknet, erfahren sie auch, was die Maxi-Challenge in dieser Folge ist, und zwar die Talent-Show One Night Only, wo sie ein mitgebrachtes Talent performen müssen, aber, was sie noch nicht wussten, gemeinsam müssen sie auch eine Opening-Number auf die Beine stellen, sie müssen sich eine Choreografie selber überlegen zu dem Song, mhm. wozu sie dann kurz darauf in irgendeine Halle transportiert werden, wo sie das Ganze üben dürfen. Da sie jetzt keinen Choreografen an die Seite gestellt bekommen haben, müssen sie alle Schritte selber finden und Marsha hoch 3 möchte da die Führung übernehmen, wird er aber schnell von Aramiyari verdrängt, die selbst sagt ja, ich habe da absolut Erfahrung mit und wie wär's denn damit und meine Idee ist das und das. Und da ja geht's hin und her und irgendwie machen sie keine großen Fortschritte und haben noch einen ganz viel Arbeit zu tun und ob sie das wohl rechtzeitig schaffen, wer weiß, an der Stelle
1: da weiß wirklich keiner, weil es hat sich dieser Part wirklich im Kreis gedreht. Und ich dachte mir nur so, okay, was ist jetzt der weitere Verlauf der Geschichte? Schaltet sich dann Sasha Colby ein, so wie sie als Off-Stimme es angepriesen hat, dass sie es machen wird? Es wurde uns aber nicht gezeigt. Dafür aber was anderes.
0: <lacht> genau, denn Schnitt in den Workroom, während die erste Kohorte nämlich ihre Performance übt, wird der Workroom aufgeräumt und praktisch auf Urzustand zurückgesetzt. 30 Minuten nach den Entrances der ersten Queens erhalten wir auch die Entrances der zweiten Queens. Das heißt, wir treffen in einer Folge alle und müssen nicht auf die nächste Folge warten. Und da geht's auch schon los mit den acht weiteren Queens der Staffel. Das sind Selina Estidis, Amethyst, Jax, Lucy LaDuca, Mistress Isabel Brooks, Robin Fierce, und die Twins, Sugar und Spice. Und von diesen acht Queens haben vier eine Verbindung zu Connecticut <lacht> oder kommen immer noch aus Connecticut. Ja. <lacht> und damit sind das alles die ersten vier Queens aus Connecticut, denn zuvor kam noch keine einzige Queen aus Connecticut. Und richtigerweise wurde dann gefragt, wer ist denn jetzt noch in Connecticut, um zu performen? <lacht> Niemand mehr anscheinend.
1: <lacht> also, dass es jetzt mittlerweile 15 Staffeln Drag Race sind und es ist wirklich noch Staaten gibt, die noch nicht repräsentiert worden sind bei ja. Drag Race. Also, I don't know. Da hätte man wirklich weiser casten können. Aber, mein Gott, wir beschweren uns jetzt nicht, weil wir hatten auch manche Lieblingsstaffeln von uns, die sehr New York-lastig waren oder sehr LA-lastig waren. Five also. New York Girls!
0: <lacht> auch hier möchte ich dich fragen, wer dir aus dieser Kohorte winner Wipes gegeben hat. Allein von den Entrances.
1: Mistress, auch von ihrer Attitude her, sie, sie ist schon sehr kanti, muss ich sagen, <lacht> aber es, sie hat irgendwie etwas und rein optisch vom Outfit her, Robin Fierce, also dieses Outfit, was sie anhatte mit den Haaren und den Cornrows und also es war für mich optische Offenbarung als Entrance-Look. Also es hat mir fast so gut gefallen wie der Look von Georges letztes Jahr.
0: Ich muss auch sagen, Robin Fierce hat da echt einen sehr großen Sprung bei mir gemacht. Das war wirklich, wie sie da reingekommen ist und voller Selbstverständlichkeit mhm. und Confidence sie das gemacht hat, das fand ich schon ziemlich gut. Also da war ich dann wirklich gespannt, was sie noch bringen wird, im Rest
1: der Folge zumindest. Ja, also sie hat sich für mich sehr elegant durch die Folge getragen und sie ist von einem der, ja, eigentlich untergegangenen Queens zu den Frontrunnern sozusagen hochgearbeitet.
0: Ja, so ein bisschen Dark Horse of ja. the Competition. Auch hier kommt eine neunte Queen in den Workroom, erneut im Ornaysia-Vivacious-Kostüm. Doch diesmal steckt nicht Ariana Grande darin, sondern Vivacious höchstpersönlich. <lacht> wenn du jetzt die Auswahl hättest, Ariana Grande oder Vivacious, wen würdest du lieber treffen?
1: Also, Ariana Grande zu treffen, wäre schon cool. <lacht> Aber dann original dabei zu sein, wenn Vivacious ihre legendäre Entrance macht. Und dann, so wie es jetzt auch gestaged worden ist mit Mother has arrived, look over there. Und dann kommt <lacht> Paul rein. Ja. Das war schon so ein Moment, wo man gedacht hat, so, ja uh, da wäre ich gern dabei gewesen. Also, ein Punkt für Vivacious.
0: Einmal mit den eigenen Ohren zu hören, aus ihrem Mund, <lacht> Mother has arrived. Ich meine, das ist doch ein Lebenstraum.
1: I mean, da können hallo. wir alle nur von träumen. Und, habe ich auch noch gelesen, damit hat Vivacious sozusagen, beziehungsweise Ornatia, dreimal den Workroom geentert. Also, sie ist sozusagen mit dieser einen Performance dreimal in den Workroom gekommen. Das hat keine andere Queen davor geschafft.
0: Meinst du jetzt dreimal in den Workroom gehen? Mhm. Was ist mit Monet, die in drei Staffeln teilgenommen hat?
1: Aber sie hat nicht dreimal das gleiche Outfit getragen.
0: Das stimmt natürlich. Ja. Das muss man auch erst schaffen, die Audacity dreimal dasselbe Outfit <lacht> anzuhaben, wenn man in den Workroom kommt.
1: Weil man so iconic ist.
0: Das stimmt natürlich. Auch der zweite Teil Queens recreaten ein Fotoshoot aus den Early Seasons. Und da es hier Teil 2 sind, den aus Season 2, wo sie gegen eine starke Windmaschine antreten müssen. ESC lässt grüßen an dieser Stelle. Wir könnten gerne mal ein paar neue Songs bekommen. <lacht> Dabei sitzen sie übrigens auf einem Motorrad und nicht auf einer old-timey Kanone, wie damals noch in Season 2. Etwas ja moderner an der Stelle. Auch dem Race-Charakter.
1: Genau, also heißt ja nicht
0: ja. Drag War, das ist, glaube ich, eine andere Sendung. <lacht> Die Gewinnerin dieser Challenge ist Lucy Laduke und sie gewinnt ebenfalls 2500
1: Dollar. Verdient, muss man sagen. Also das Foto ist sehr gut geworden.
0: Natürlich erhalten diese Queens auch die Challenge in der Talentshow mitzumachen und auch eine Opening Number machen zu müssen. Dafür switchen wir dann nochmal kurz zurück zur ersten Gruppe, die immer noch nicht so fertig sind mit ihrer Performance und immer noch so ein bisschen rumstruggeln. In Studio 3 kommt dann RuPaul dazu, was etwas ungewöhnlich ist, denn eigentlich ist sie nie bei den Proben zugegen für solche Sachen. Doch sie hat eine Überraschung für die Girls, nämlich, dass es doch super wäre, wenn noch ein paar mehr Tänzer dabei wären. Sie müssen die Nummer nämlich nicht zu 8 machen, sondern zu 16. <lacht> <lacht> Holla die Waldfee, also ob das ja. die Stage überhaupt aushält, 16 Queens?
1: Hat es ausgehalten, aber fürs Auge war es ein bisschen too much.
0: <lacht> Auch erfahren wir, dass am Ende von den beiden Folgen eine Queen nach Hause gehen muss, for real this time. Also nichts mit top two -Lip Sync und in der ersten Folge geht niemand. Nein, bei 16 Queens wird von Anfang an auf die Tube gedrückt. Erste Folge oder erste beide Folgen, eine muss gehen. Mhm. The stakes are high. Und damit gehen wir dann in Episode 2, two, der Two-Episode-Premiere. Nach etwas kennenlernen hier und da, ich meine, die Hälfte der Queens, also eine Hälfte und die andere Hälfte kennen sich ja noch gar nicht, versuchen sie dann jetzt zu 16 ihre Choreo zu kriegen. Ich meine, die neuen Queens sind natürlich nicht ganz so begeistert von dem, was sie serviert bekommen, was die anderen schon gemacht haben, aber <lacht> was bleibt ihnen anderes übrig, denn die Zeit läuft und irgendwas muss ja am Ende gemacht werden.
1: Und so wie wir Drag Race kennen, nachdem die Kameras dann aus waren, kam dann ein Choreograf und hat ihnen gezeigt, hier, macht das, das, das und dann haben wir es.
0: Alles, was sie bisher sich überlegt haben, wird über Bord geworfen und sie machen alles was ganz anderes und man erkennt keine Schritte mehr, die uns in den Proben gezeigt wurden. Ganz genau. Wie es halt immer ist, ja.
1: So wie die Jahre davor auch.
0: Eine Frage hätte ich aber noch. Wie hast du das erste Zusammentreffen gefunden? Also, dass sie sich out of drag das erste Mal gesehen haben. Das ist ja eher ungewöhnlich.
1: Da muss ich aber sagen, ich fand es okay. Weil dann sieht man erst, wenn man sich fertig macht, was für ein Kaliber da einem gegenübersteht. Am Ende sieht man dann, was für ein Drag sie dabei haben. Und dann weiß man, oh, okay, also da muss ich aufpassen. Und hier muss ich ein bisschen die Fühle ausstrecken und gucken, Vivo was ananas aber okay, es ist jetzt nicht All-Stars, da fliegt man jetzt nicht wegen der Kandidaten raus, aber ja, also, an sich fand ich's okay.
0: So war halt die Überraschung mal, oh, so siehst du in echt aus, oh, das ist dein Drag, das ist ja spannend und nicht, ach, das bist du in Drag, oh, so siehst du in echt aus, das ist ja spannend. Ja. So, also, es ist eigentlich in beiderlei Richtungen und sie sehen sich ja wohl noch oft genug in Drag, also, ist, glaube ich, jetzt nicht so schlimm gewesen.
1: Genau, also so hat man es einmal andersrum gehabt, die ganze Situation.
0: Und ein Vorteil hat das bei den anderen Split-Premiers, dann hat dann die erste Gruppe sich extra dann in Drag getan, nur dass die anderen sie dann sehen und damit einen Ausschnitt dann verbraten. <lacht> ja, und, und so stimmt. musste jetzt nichts geopfert werden für sowas. Mit den Proben beschäftigen wir uns dann nicht viel weiter in der Folge, sondern wir switchen zum nächsten Tag, wo die Queens sich zum ersten Mal im Working versammeln und dann alle ihre Sachen auspacken müssen. Und 16 Leute müssen natürlich da auch aufgeteilt werden und alles fliegt wild durcheinander, bis sie sich dann eben anfangen müssen, zur Maxi-Challenge fertig zu machen. Da gab es dann auch Zeit für erste längere Gespräche wahrscheinlich. Und ist dir da irgendwas besonders aufgefallen?
1: Ich fand es in dem Moment cute, dass sich alle darum gekümmert haben, ihre Station zu finden. Aber die Zwillinge haben sich dann erstmal zusammengetan und haben geguckt, dass sie einen Platz finden, wo sie dann zusammen ihr Make-up machen können. Und haben sich erst danach um ihr Drag sozusagen gekümmert. Das fand ich irgendwie cute, weil Spice braucht irgendwie die Unterstützung von Sugar, um sich rechtzeitig fertig zu machen. Weil die anderen Queens, die waren dann quasi sozusagen stage ready und die zwei waren dann immer noch halbwegs nackt, mm. fast halb geschminkt noch. Und obwohl sie dann von Anfang an ihren Schminkplatz sozusagen gefunden haben, haben sie trotzdem Ewigkeiten gebraucht.
0: Mal sehen, ob das nochmal vorkommt. Sowas ähnliches hatten wir ja auch mit ähm, Kamora Hall in S13, was dann aber keine Rolle mehr gespielt hat, weil sie so früh rausgeflogen ist. Aber vielleicht gibt es ja jetzt in dieser Staffel endlich mal irgendwie Probleme, weil eine Queen tatsächlich nicht fertig ist. Wünschen würde ich es ihnen nicht, aber mal gucken.
1: Ja, also ich, ich habe auch generell so Predictions für die Staffel, aber da können wir ja zum Schluss drüber reden. Uh,
0: spannend. Predictions brauchen wir nicht, denn du hast sie ja gesehen, aber was sind deine Gedanken zu der Opening-Nummer, zu der Talent-Show, die 16 Queens-Revue?
1: die uns da geboten wurde? Es war zu viel. Also es, die Nummer an sich war gut, okay. War jetzt auch nicht irgendwie Teil der Challenge. Also es war jetzt nicht irgendwie so ein Breaking Point, wenn du bei der Nummer nicht gut bist, fliegst du raus. <lacht> Aber boah, 16 Queens sind wirklich sehr viel. Also ich Konnte keinen Fokus auf irgendeine Queen legen, wo ich sagen konnte, sie hat mir gefallen oder sie hat mir nicht gefallen. Und wenn die dann so einen White Shot gemacht haben, wo alle dann auf der Bühne gelaufen sind, dachte ich, okay, es war imposant, aber sehr viele gehen unter. Sehr, sehr viele gehen unter. Also es war wirklich, ich kann mich an eine Situation erinnern, Sasha Colby und Marsha, 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 wo sie dann so nebeneinander standen, da haben sie sich so kurz angeguckt und dann haben sie mit der Choreo weitergemacht. Das war so ein cuter Moment, aber das war halt wirklich nur ein Ausschnitt von der ganzen Bühne, wo halt nur die zwei gezeigt worden sind. Und sonst ist der Rest wirklich in so ein Brei untergegangen.
0: Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wünschte ich, es wäre mir nicht aufgefallen, aber <lacht> es war <lacht> nämlich Robin Fierce, die in meinen Augen überhaupt nicht mehr so selbstsicher und confident und ja gut rüberkam, wie ich es nach ihren Entrances oder nach ihrer Entrance gefühlt habe. Sie wirklich Aha. da so ein bisschen verloren, aber ich hoffe, das war einfach nur, weil sie nicht so viel Zeit hatten, das alles zu üben und dass so viele Leute dabei waren und so. Aber
1: Ja, das Ding ist, wenn so viele Leute dabei sind, kann man sich dann so im Hintergrund verstecken, aber ist es bei Drag Race Sinn der Sache, sich im Hintergrund zu verstecken? Eigentlich nicht. Im Idealfall nicht, nee. Ja.
0: Und dann geht auch schon die Talentshow los. Besonders witzig dabei fand ich, wie tatsächlich am Rand 15 Leute saßen <lacht> und dazugeguckt geguckt haben. Also irgendwie eine doppelte Anzahl an Stühle, die sie normalerweise <lacht> brauchen. Das war schon ziemlich
1: Also theoretisch hatten sie ein komplettes Publikum da.
0: <lacht> ja, eigentlich hätten die auch da vorne sitzen können. Ja. Und es wäre keinem aufgefallen. <lacht> wir wollen das Ganze besprechen, da es ja die erste Folge ist und wir alle ein bisschen besser kennenlernen wollen, dass wir den talent show auftritt das Runway-Outfit und dann vielleicht noch so ein bisschen Fazit, unsere Gedanken zu jeder Queen an dieser Stelle teilen wollen. Mhm. Das Thema ist nämlich auch dafür geeignet, dass man mit Thema Who is She? Also sollten die Queens ein Outfit mitbringen, was sie besonders gut präsentieren kann. Fangen wir an mit der ersten Queen aus dem Workroom und das ist Irene Dubois, die eine Talent Show mitgebracht hat, wo sie ein Rezept erklärt, wie man Eiswasser herstellt. Mhm. Leider war das eine Choice und zwar eine ziemlich schlechte. Also ich kann verstehen, was sie damit meint und was das Ganze soll, aber es hat leider überhaupt gar nicht gezündet. Und es war dann mhm. halt echt schade, dass das so untergegangen
1: ist. Ich glaube auch, dass hätte man mehr Zeit gehabt, das Ganze so, um mehr auszufüllen, hätte es besser stattfinden können, als ja, das ist komplett untergegangen Fand ich sehr schade, weil an sich die Idee ist schon lustig, aber die Execution war halt zu literal.
0: Und leider ja, Runway Outfit hat mir auch nicht gefallen. Einfach hohe schwarze Stiefel, schwarze Schulter, Panzer und dann so einen kleinen Büstenhalter, so ein Gürtel und dann so ein oder ein Korsettart und dann ein Panty. Also dafür, dass sie halt so die Alien Queen sein möchte, war mir das einfach viel zu wenig.
1: Ja, okay, wenn man es nimmt, ist es halt literally Bra und Panty, aber ich ziehe diese Variante vor, als andere, die wir schon gesehen haben, die wirklich Bra und Panty waren mit Kopfschmuck. Zum Beispiel Bosco Fair. fällt mir da als Beispiel sofort ein. Also dann habe ich lieber diese Variante von Irene, aber ja, das. Ja, als man bei Antakt gesehen hat, was sie dann in ihre äh, Koffer und Kartons und Kisten wieder eingepackt hat, dachte ich mir so, uh, schade, schade, mhm. schade, schade.
0: Ja, ich Spoiler fand doch <lacht> Irene <lacht> auch irgendwie am Ende der zwei Folgen doch sympathisch und war dann, ja, etwas traurig über das, ja. wie es gelaufen ist. Als nächstes haben wir Lax Noah London, die einen Lip-Sync zu einem originalen Song von ihr gemacht hat. Dabei hat mir ihr Outfit überhaupt nicht gefallen. Also, dass man extrem ihre Undergarments dadurch gesehen hat. Und ja. dieser schwarze Gürtel in der Mitte, wenn das überhaupt gewollt war oder auch nur durchgescheint ist, ich weiß es nicht. Also, fand ich jetzt nicht besonders glücklich gewählt.
1: Also, mit den Jahren, in denen wir jetzt Drag Race gesehen haben, glaube ich, ist es so ein Baby-Queen-Fehler, bei so durchsichtigen Geschichten unten drunter nichts zu tragen. Es wurde auch in dieser Folge angesprochen, dass Padding bei den ganzen dünnen Queens irgendwie so verteufelt ist. Weil man möchte ja nicht mehr zeigen als das, was man hat. Und dabei ist halt das Padding und diese ganze Geschichte, was man so macht, diese Illusion von Nude Illusion. Aber wenn ich dann unten drunter dann die Strumpfhosen sehe, und man trägt ja nicht nur eine, sondern fünf, sechs Paare oder so. Also mm. fällt es dann irgendwie schon auf, dass man dann irgendwie so ein, ja, Bodysuit trägt, der dann alles irgendwie kaschiert oder zwei, damit es halt komplett eine Illusion ergibt. Und dann zieht man diese durchsichtige Geschichte oben drüber. Aber mein Gott, dafür war ihr Entrance-Outfit 1A. Das hat mir sehr gefallen.
0: Das war ganz hübsch, ja, das stimmt.
1: Und das Gleiche auch mit ihrem Runway-Look
0: der, ich weiß nicht, ob du diesen einen Twitter-Post gesehen hast, etwas, also mir persönlich etwas zu ähnlich ist zu einem Outfit, das Aquaria in Season 10 angehabt hatte. Ja. Von der Konzeption, von der
1: Farbe, der Hut, also Es hat mich auch ein bisschen an ähm, Naomi Smalls Finale All Stars 4 erinnert. Also wir haben es schon öfters auf dem Runway gesehen, aber war trotzdem gut gemacht.
0: Gut sah es aus, da kann man nichts gegen sagen. Genau. Ja, Lachs Noir ist so ein bisschen auch kontrovers. Also ich hoffe, mit ihr könnte es noch Drama geben. <lacht> sie wurde ja schon recht negativ dargestellt. Also ihr Edit in dieser Folge war jetzt hat eher dafür gesorgt, dass wir nicht so gute Emotionen für sie haben sollten. Hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, es war so ein bisschen bratty. So, sie weiß schon, wie der Hase läuft und alles. Und ja. Aber mir hat es nicht gefallen, dass ähm, Irene dann so dargestellt worden ist, als wäre sie die Mopperin sozusagen. <lacht> die versucht, die junge Queen dann in ihre Schranken zu weisen.
0: <lacht> Weiter geht's mit Aura Miyari. Alle ihre Outfits in dieser Folge waren schwarz, schwarz, schwarz. Das war auch etwas, ja, unglücklich, dass das so gekommen ist, aber mhm. vielleicht sind auch alle ihre Outfits schwarz, wer weiß, was da noch kommt. <lacht> Sie hat einen Lip-Sync-Dance-Performance gemacht und ich muss sagen, Sie war die Queen, die ich mir nach dem Queens-Reveal ausgesucht habe. Das ist jetzt meine Favoritin. Die finde ich gut. <lacht> Deswegen äh, freue ich mich darauf, was sie noch bringt und ich hoffe, das passt auch. Aber was ich jetzt bisher auf Social Media auch gesehen habe, ist, dass sie ganz ganz witzig ist so. Und ich meine, Trade of the Season würde ich auch absolut unterschreiben. Also,
1: sehr nett anzusehen. Oh ja, stimme ich zu. Eindeutig. <lacht> das Problem bei Aura ist mir ein bisschen aber, das sah so aus, als ob sie ihren Entrance-Look dann für den Runway, also als ob sie den Mantel ausgezogen hätte mhm. und sie den Runway-Look unten drunter getragen hat. Also es war nicht sehr viel Diversity da, was wir gesehen haben. Yes. Ihr Outfit beim Lip-Sync, also in ihrer Talentshow, war auch schwarz. Also ja, da würde ich schon gerne mehr von ihrem Drag sehen. Aber solange sie mir jetzt im Boy-Look im Off gezeigt wird, bin ich eigentlich wunschlos glücklich. <lacht>
0: ja, da bin ich gespannt, was von ihr noch kommt und ich wünsche es ihr sehr, dass sie erfolgreich ist in der Sendung. Ja. Auch weil wir mehr erfolgreiche asiatische Drag Queens bei Drag Race brauchen. Was einfacher wäre, wenn sie mehr davon casten würden. Ja. Als nächstes Marsha, 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 die eine Ballett-Performance gemacht hat wo sie ihre Liebe zu Ross Matthews verkündet hat. <lacht> das war witzig. Also, habe ich mir gern angeguckt. Es ja. war auch was anderes und war
1: schön. Das war ein Talent, mit dem man ein, sozusagen eine Referenz zur Sendung hatte, was lustig war. Und zweitens, die Person, die es betroffen hat, ist jetzt nicht irgendwie Pit Crew gewesen oder irgendwie jemand anderes, der hot ist, Jamal Sims oder so. <lacht> sondern Ross Matthews. Leider verheiratet für Marsha seit diesem, nee, seit letztem Jahr, also tut uns leid. Marsha an sich, muss ich sagen, ich finde ihre Ästhetik overall sehr anziehend. Also, ich mag diese Epoche, in der sie sich kleidet, ich mag mhm. auch diesen Stil, ich mag auch dieses Brady-Bunch-Geschichte-mäßig, also dass sie daraus äh, Referenz zieht. Und ich fand auch in ihrem Runway-Look. Das kleine Entchen, diese Stickerei, was sie ja auf, ihrem, ja. auf ihrem Jacke hatte, mega cute. Also könnte ich das Ding ausschneiden und behalten, würde ich es machen.
0: Leider fand ich den Runway-Look doch sehr zu ähnlich zu dem Entrance-Look. Ja. Also das war auch etwas, ja, also unglücklich und es war halt, huch, hat sich das Gleiche nochmal an. Ich hätte es jetzt in dem Moment gar nicht sagen können.
1: Ja, es war schon so wie Aura, so eine Geschichte. Okay, wir haben das Gleiche schon mal gesehen. Jetzt dürften wir auch ein bisschen mehr zeigen.
0: Aber ja, ich freue mich auch, was Marsha noch bringen wird. Gleich als allererstes wurde sie ja mit Jen verglichen, von wegen, oh, she looks <lacht> like Jen. Und Jen ist ja eine meiner Lieblingsqueens und ist ja eine ähnliche Marke, würde ich jetzt mal sagen. Kategorie, mm -hmm. wenn man so möchte. Und deswegen, ja, freue mich, was da noch kommt. Als nächstes haben wir Enetra, die ein duckwalk showcase Lip Sync mit Taekwondo-Elementen gezeigt hat bei der Talent Show. Und da würde ich einfach nur sagen S-L-A-Y-Y-Y-E-D, -Y also
1: She's Late. Also für mich war das die Talentshow der Staffel und dann auch so, so lustig rübergebracht, also Okay, ja, wir haben Dancing Queens schon immer gesehen, aber es hatte noch was Persönliches mit dabei. Das, was Anitra halt 14 Jahre lang gemacht hat und das war Taekwondo und dass Bryce sich da hingestellt hat und die Holzscheitel dann so hochgehalten hat. Ja. Und dann Anitra dann einfach so, zack, bam und dann der nächste, zack, kick rein. Also, <lacht> das war aber auch ihre Dance-Moves an sich wie so ein Flummi. Da hat sie ja einen Death Drop gemacht und ist dann gleich wieder aufgesprungen. Und Spagat hier und da. Und es war sehr imposant anzusehen. Und auch Out of Drag sehr cute, muss ich sagen. Also, ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja, da wollen wir gerne mehr sehen. <lacht> Bei Drag Race als Storyline natürlich.
0: Runway Outfit war jetzt ein shiny Bodysuit, aber es war Nett gemacht, in spannenden ja. Farben. Ich weiß jetzt nicht, ob es extrem viel Persönlichkeit gezeigt hat, aber es hat für mich gereicht. Ja. Ich meine, von ihrem Aussehen her, ihr größtes Persönlichkeitsmerkmal ist sowieso die Nase. Und die kann sich schwer verstecken. Deswegen, da weiß man ja, was man bekommt.
1: Ja. Und auch ihr Mag, also so wie sie sich schminkt, ist äh, an sich sehr, sehr, sehr fierce und, 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 und hohe Kanten und alles. Und als Queen macht es mir Spaß, sie anzuschauen. Eine
0: absolut starke Performance heute und er hat sie ihren ihren Mark hinterlassen in der Folge. Ja. Als nächstes haben wir Malaysia Baby Doll Fox, die ein Lip-Sync zu einem originalen Song gemacht hat und dann auf dem Runway in einem weiß funkelnden von oben bis unten steinbesetzten Abendkleid mit weißer Federbohr und allem, was dazu gehört, <lacht> gezeigt hat, den lip -Sync, also die Performance fand ich jetzt etwas langweilig. Ein bisschen repetitiv. Ja. War jetzt nichts Besonderes.
1: Es war für die ersten 20 Sekunden lustig. Ja. Danach hatten wir schon alles gesehen gehabt. Zum Ende hat sie die Krone aufgesetzt bekommen. Ja, okay. Also für eine Safe-Geschichte war es schon gut. Aber die Looks, die sie uns gebracht hat, muss ich ehrlich sagen wenn jetzt Sasha Colby nicht dabei gewesen wäre, hätte man gesagt, the original Pageant Queen of Season 15. Mhm.
0: Ja, da gehe ich mit. Also das, das Runway-Outfit war absolut passend dafür. Ja. Ähm, ich fand ihre Performance zwar eher low safe, aber naja, safe ist safe. <lacht> genau. <lacht> Weiter geht's mit Princess Poppy, die eine lip sync bauchredner Performance gemacht hat, mit einer Handpuppe. Was ja eigentlich irgendwo genial ist, weil du kannst ja Bauchrednern, ohne das echt können zu müssen, weil <lacht> sehr Lip Sync. Also, ist Lip Syncen am Ende eigentlich nur Bauchrednern, nur man selbst ist die Puppe?
1: Das waren jetzt gerade sehr viele Worte für mein kleines Hirn. <lacht> ähm. Ich fand die Performance lustig. Ich muss ehrlich sagen, ich halte von Poppy jetzt nicht so viel. Also oh? sie konnte mich nicht so überzeugen, auch von den Looks her nicht. Okay, es ist polished und hat einen gewissen Standard. Aber ich, mir hatte so ein bisschen die Personality gefehlt. Aber durch diese Performance habe ich so einen kleinen Einblick in ihr Hirn erhaschen können. Mhm. Und es hat mir gefallen, das, was ich gesehen habe. Vor allem dieser... Humorarm, dieser hässliche Zwilling-Dings. Also, also es war sehr lustig, dieses polished Wesen zu sehen und dann hat man einfach diese Vulgarity einfach dranhängen <lacht> und an sich eine lustige Performance.
0: Ja, ich gehe mit. Ich habe bei Poppy so ein, so ein leichtes Early-Outs-Gefühl. Ja. Bei ihr mal gucken, ob sie das besiegen kann. Schön für sie wäre es natürlich, aber da sind wir mal gespannt. Ihr Runway-Outfit war jetzt auch okay, würde ich sagen. Also auch ziemlich ähnlich zu dem Entrance-Outfit, aber
1: Ja, wenn du mich jetzt so spontan fragen tust, kann ich mich an den Runway nicht erinnern.
0: Hm. Wo du dich aber vielleicht daran erinnerst, ist die nächste. Und das ist Sascha Colby, <lacht> die ein Lip-Sync zu "Zombie" von, ich meine, den Cranberries, heißt die Band, gemacht hat.
1: Ich glaube, ja weil ich verwechsel The Cranberries immer mit The Cores. Aber ich kenne mich mit dem Musikgenre überhaupt nicht aus, muss ich alles ja, sagen. Ja, Musik ist <lacht> leider
0: absolut gar nicht meins. Aber ja, ich habe noch mal eben nachgeguckt. Von Zombie, von den Cranberries. Und ich kann ja wirklich verstehen, was die Leute über Sascha sagen. Also, sie hat sofort eine Stage-Präsenz, die mhm. einen in den Bann gezogen hat. Und ich konnte nichts anderes machen, als dahin zu starren.
1: Ja, also Sascha hat es einfach drauf zu performen. Also es, es liegt ihr im Blut. Sie hat einfach dieses dieses ja gewisse etwas, diesen X-Faktor. Man möchte ihr zuschauen. Man man kann alles verstehen, was davor gesagt worden ist bezüglich the Queen of all Queens. <lacht> <lacht> das
0: ist glaube ich ein anderer Titel, aber da muss sie nochmal einer anderen Staffel mitmachen. aber
1: ja, aber es könnte sein, dass sie den dann auch holt. Also ja, wer weiß.
0: Mal gucken, was die Zukunft bringt. Ja. Auf jeden Fall, ihr Runway-Outfit hat mir sehr gut gefallen. Dieser Halbkreis-Hut und dann äh, schwarz und rot, eine schöne Kombination. Und das Material von ihrem, von ihrem von dem Unterteil, von ihrem Gown, das war auch sehr captivating. Mm. Wie das das Licht reflektiert hat und so, fand ich ziemlich, ziemlich nett.
1: Und das war auch ihr evening gown aus äh, der Miss Continental-Wahl. Also, Ach. war so ein kleines Throwback sozusagen. Also, ja, dann
0: passt das ja super.
1: Branding erfolgreich bestanden.
0: <lacht> das war die erste Fuhre. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil. Und da war die erste natürlich Salina S. Tiddies, die einen Lip Sync gemacht hat zu einem Song, der, den sie nicht selber gemacht hat, glaube ich. Hier steht nur Lipsync bei meinen Notizen. Habe ich das immer dazu geschrieben, also wohl so sein. Ich habe auch nicht irgendwie. Ich kann mich aber auch leider gar nicht dran erinnern. Wobei, sie hatte so einen roten Teppich, glaube
1: ich. Ja, rote Teppich und dann hat sie auch diese diese Ropes gehabt. Mm -hmm. Das war irgendwie Die so ein bisschen. Premiere mäßig von irgendeinem Film. Aber an die Performance kann ich mich jetzt leider auch nicht erinnern, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mich aber sehr doll an die Lautstärke ihrer Stimme erinnern. <lacht> <lacht>
0: Und an ihre Frequenz beim Reden.
1: Ja. Also wirklich, als ich sie gesehen habe in den Queen-Reveals, dachte ich mir so, girl, jetzt eine Nummer runterschalten wäre nicht schlecht. Also man kriegt trotzdem mit, was du sagen willst. Also <lacht>
0: Ja, ich dachte schon bei den queens Real. oh Gott, sie ist aber aber sie ist ja scheinbar immer so. Ja. Also auch, als sie in den Workroom <lacht> gekommen ist, das war wirklich genau so. Also sie hat das wirklich drauf, das ist, das ist sie. Also
1: kann man jetzt nicht <lacht> ihr absprechen. Was ich aber lustig fand, dass ausgerechnet sie von den Zwillingen genervt war, dass <lacht> sie <lacht> so viel reden. Ich so, hm. Irgendwo kann ich es verstehen. Kann also, auch vor seiner eigenen Haustür
0: kehren, vielleicht. Ja.
1: Irgendwo hat es sie dann mir sympathischer gemacht, weil she had a point oder several points.
0: Von den Outfits muss ich sagen, hat mir ihr Runway-Outfit besser gefallen, auch wenn es mich nicht umgehauen hat, weil ich fand ihren Entrance-Look leider, mh, der hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Ja. Obwohl es natürlich sehr sie war, also mhm. das kann man auch nicht abstreiten, dass es wahrscheinlich sieht sehr gut repräsentiert hat, ja. aber einfach ästhetisch und vom Optischen her hat es mir leider überhaupt gar nicht gefallen.
1: Ah ja, und vom, vom, ja, vom Schnitt her und alles war ja sehr unglücklich. Da fand ich den Runway schon besser, aber da hat mir auch dann ihr Outfit von der Performance, weil daran kann ich mich erinnern, mehr gefallen als die anderen zwei. <lacht>
0: Da habe ich leider keinen Screenshot, also habe ich da keine Erinnerung dran.
1: <lacht> ja, das war so ein, so ein, so ein Flieder, Pastell-Lila, kurzer Rock. Sah an sich cute aus, hatte dann auch so einen, so einen, äh, so einen kurzen Pixie-Cut-Haarschnitt. Also es, es war, sah mehr nach einem Outfit aus, als das, was sie mhm. zur Entrance getragen hat.
0: Kommen wir zu unserer Connecticut Queen Nummer 1, und zwar Amethyst, die einen ja, Lipsync gemacht hat, der in die Richtung geht. Leider hatte sie den Höhepunkt schon nach ein paar Sekunden am Anfang verbraten und deswegen hat sich das dann irgendwie so ein bisschen gezogen und es kam dann
1: nichts mehr. Ja, bei ihr hat man auch gemerkt, so dass sie eine sehr junge Queen ist, also da fehlt diese Stage-Erfahrung so ein bisschen und das hat man in dieser Performance halt sehr arg gemerkt. Ihr
0: Runway-Outfit ist ganz okay, aber jetzt auch nichts, was wir noch nicht gesehen haben und ja. was jetzt auch von fast jedem angezogen werden könnte.
1: Hat mich sehr stark an Ajas All Stars 3-Look erinnert mit dem Hair Runway. Mhm. Wenn du dich erinnern kannst. Mit den ganzen Schleifen und dieses Anime, diese sehr junge Silhouette, sag ja,
0: ich ja Ja, doch, ich weiß, was du meinst. Es war sofort da, also sofort, was du meinst. Also, es ja. kann nur richtig sein. <lacht> Wir bleiben in Connecticut mit Jax, die auch ein Lipsync gemacht hat, wie fast jeder, wo man vielleicht merkt. Mhm. Dazu hat sie Springseil- und Akrobatik-Elemente eingebaut. Und das war auch ziemlich
1: cool. Vor allem, dass sie diese Springseil- Akrobatik-Geschichte in ihre Haare eingebunden hat. Also, ihre Haare waren das Springseil. Ich so, okay, weil ich habe zwar gesehen, Sie hatte ja dieses die, Seil so um die Schultern herum gehabt. Es sah so aus, als hätte sie zwei Zöpfe, aber man hat nur eine Verbindung auf dem Kopf gesehen. Und ich dachte mir so, hä, wo hat sie die anderen zwei Zöpfe hin? Und auf einmal nimmt sie das Ganze dann raus und fängt dann mit ihren Haaren, Seil zu hüpfen. Ich so, uh, uh, okay, work, Queen. Und das aber auch in einer Geschwindigkeit. Also es war Ja. Auch.
0: Und sie hat es flawlessly executed. Also ja. da hat alles gestimmt.
1: Und obwohl es eine Queen war, wo ich am Anfang dachte, weil Out of Drag, auch ein cuter Boy, aber <lacht> sehr zurückhaltend. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein In your face, Salina ist Titties mäßig, mhm. sondern eher so zurückhaltend, Stimme ist im Lower Register und ja. Aber dann so eine Performance abzuliefern, das war
0: mega. Zum Glück war die Performance mega, denn ihr Runway Outfit zum Leid, das fand ich fürchterlich. Echt? Ich hasse es wirklich. Ich hätte mir <lacht> überhaupt nicht gefallen.
1: Ich, ich machte diese, diese 90s Throwback, diese Jacke ich, mit den Farben des Color Blocking. Ich
0: fand die Farben, also die, die, das Rot, ja, okay, also die die Stiefel und die Jacke fand ich okay, aber das was sie da drunter anhatte, ich weiß nicht, was für ein Tierprint, das ist Zebra, glaube ich. <lacht> also, nee, das fand ich, hat überhaupt nicht dazu gepasst und fand, doch nee, weg.
1: Okay, gut, die Kombination, darüber lässt sich streiten an sich. Aber ich mochte ja. dieses, diese 90 s ästhetik so.
0: Ich, ich glaube, die genau. Jacke ist cool genug, dass sie das so hart hätte tragen können. Also, den Animal Print hätte es nicht bedurft. Ja. Ihr habt hoffentlich noch nicht genug von Connecticut, denn es geht weiter mit Lucy LaDuca aus Connecticut, die live gesungen hat. Und diesmal müssen wir uns nicht fragen, war das jetzt live, oder <lacht> wurde da die Studioversion drüber gelegt. Denn, also, mir hat es wirklich leid getan. Und ich glaube, sie haben ihr da echt dirty mitgespielt, ja. wie sich das Audio angehört hat. Also, das hätte man, glaube ich, schon ein bisschen vorteilhafter machen können, wenn man gewollt
1: hätte. Vor allem, es hat sich auch so Kenny angehört, weißt du, wie ich meine? Als hätte ja. man irgendwie so, als hätte sie durch eine Dose durchgesungen und das Mikrofon am Ende der Dose gehalten.
0: Es klang richtig seltsam, was wir noch nie gehört haben bei Drag Race.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht war es irgendwie in der Abmischung, haben sie einfach die Rohversion genommen, ohne Filter drüber zu legen, ohne irgendwie ein bisschen Autotune oder so. Also, ich glaube, ihr wurde ein bisschen dirty reingespielt von der Produktionsseite her.
0: Ja. Ich muss leider sagen, Lucy ging mir in der Folge so ein bisschen auf die Nerven. Okay. Ich fand es irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ich bin immer nicht so der Fan davon, wenn, wenn Leute extrem sagen, wie toll sie sind und was sie alles können und she's the body, joddy, body. Ich meine, sie hat eine gute Figur, aber finde es jetzt nicht so mega geil, dass man das in jedem Confessional erwähnen müsste.
1: Ja, okay, ja, ich sehe dann schon, was du meinst, ja. ja.
0: Da, also das gleiche wie bei Lux Noir London, die immer gesagt hat, wie toll sie ist und wie sie alle hier besiegen wird und wie sie jede Challenge
1: gewinnt und alles und so bla und blub. Ja, nee, da kann ich schon verstehen, was du meinst. Ich muss aber ehrlich sagen, ich liebe ihre Silhouette, also mit den Haaren und dieser teeny tiny Waist und den ausladenden Hüften und ja, heißt ja, es ist so irgendwie so diese Fantasy? Miss Cracker Geschichte irgendwie, also sie könnte, wenn Miss Cracker die Barbie wäre, wäre sie in diesem Universum mit dabei, also Lucy, meine ich Die Mutter Barbie. Oder die ältere Schwester, aber okay. Ja, von mir aus. <lacht> <Mutter. lacht> <lacht> oh Gott, ich bin total entspricht.
0: tut mir leid. Ich sag, was schön ist, ihr Runway Outfit hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja. Also das sehe ich jetzt gerade nochmal vor mir und das sieht wirklich, wirklich top aus mit dem Mermaid ähm, unten dann mhm. und dann der Tiny Waist und die Hüfte, das war wirklich schön und mir haben auch die Schulterpolster gefallen und der kleine Hut und so, alles in einem Farbpattern und so, also das war, das fand ich sehr gut.
1: Ja, sie hat ja auch gesagt, dass es eine Reference an Britney Spears aus dem Toxic-Musikvideo ist, wo mhm. sie die Stewardess spielt und es wurde zwar als Reference genommen, aber es wurde dann so abgewandelt in Drag, dass es dann tr trotzdem so ein Standalone Look hätte sein können. Also das ja, du mir auf jeden jetzt Fall. nicht gesagt, dass es eine Reference ist, hätte ich sagen können. Es ändert mich zwar an etwas, aber als Look an sich steht es auch alleine. Steht wahrscheinlich auch alleine, weil so viel Stoff verarbeitet drin ist. <lacht> <lacht> aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Als nächstes haben wir Mistress Isabel Brooks, die einen Lip-Sync zu einem originalen Song gemacht hat. Mit einer kleinen rupaul Chocolate bar werbung gen Ende. Was für mich <lacht> das Highlight war und die Nummer so ein bisschen rumgerissen hat. Vorher fand ich sie auch mehr so meh. Aber dann dieser kleine Scherz an der Stelle fand ich sehr gut.
1: Und der Split am Ende mit dem Faustschlag war eigentlich auch nicht Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Mistress sowas dann zum Ende hin abliefern würde. Nach der Performance.
0: Ihr rotes Cowgirl-Runway-Outfit fand ich auch sehr nett, eigentlich. War, hat mir auch gut gefallen.
1: Ja, da hatte ich ein bisschen Problem mit dem Cowboy-Hut, weil <lacht> Mistress ist ja so eher Kategorie, so wie ich, klein und dann schon pff, stabil. Und wenn man schon so eine Proportion hat, dann wäre ein größerer Cowboy-Hut eventuell besser gewesen. Ah, ja, okay, verstehe, was du meinst. Damit man einfach vom Körper her dann optisch einfach. Mini aussieht.
0: Ja, da hätte sie so einen RuPaul-Staffel-8-Hut nehmen können.
1: Genau. also ja so groß also so, ja.
0: Und unsere letzte Connecticut-Queen, Robin Fierce, hat auch einen Lip-Sync gemacht. Zu keinem originalen Song, sondern nur zu irgendeinem Song.
1: Aber es war eine gute Performance.
0: Es war okay, ja. ja also, es hat mich nicht umgerissen, aber es war jetzt solide.
1: Ja, also es war nicht Anitra-Level, aber es war schon eine stabile Nummer.
0: Runway-Outfit fand ich auch solide, stabil, also eher besser als schlechter, würde ich sogar sagen. Das eine outfit und sie hat ja so einen kleinen dann was zu Wegwerfen gehabt, was sie dann hinter sich hergezogen hat. so Also ja. nochmal mehrere Lagen zu dem Outfit, das haben wir auch nicht gehabt bei diesem Runway sonst. Also
1: Ja, es war so ein Zwischending zwischen Gown und Bodysuit und hat dann sozusagen ein Reveal zum Bodysuit gemacht. Also ich an sich optisch schön anzusehen, ja.
0: Last but not least haben wir die Twins Sugar und Spice. Jetzt die Frage: Hast du von den beiden eine Favoritin und warum? Kannst du sie auseinanderhalten und was denkst du über die
1: unsere TikTok Twins? Also ich kann sie auseinanderhalten und muss auch ehrlich sagen, mein Favorit ist irgendwie Spice, weil ich mag halt dieses rockige. Aber Sugar hat mein Favorite Runway getragen in dieser Folge.
0: Der schöne uns das
1: Biest-Bell-Look. Ja, Look. Also es war auch eine Reference an etwas, was es schon gab. Aber die Execution war, so wie bei Lucy, es hätte ein Standalone-Look sein können. Jetzt ein minimaler Kritikpunkt, wo ich hätte sagen können, der eigentlich auch nicht zählt. Also ich würde ihn jetzt gar nicht in die Wertung mit reinnehmen. Irgendwie eine etwas kleinere Krone um den Dutt herum, um die Haare, damit es halt ein bisschen mehr so sleek zusammen aussieht. Aber, wie gesagt, auf meckern auf höchstem Niveau. Und Spice mit dem Ariel, die kleine Meerjungfrau Reference, also es war, ja, das waren meine zwei Outfits, wo ich sage, Hammer zusammen mit Sascha Kobe. Oh, cool,
0: hast du das auch schon abgeräumt? <lacht> die Frage. <lacht> Ich glaube, ich bin auch Team Spice, aber es lag jetzt an der Szene, als sie im Workroom waren und sich fertig gemacht hatten. Und sie dann erzählt hat, ja, von wegen, sie braucht Sugar bei sich, obwohl Sugar ja eigentlich die Jüngere ist von beiden. Aber mhm. sie pusht Spice halt so und das braucht sie so. Und sie wirkte, und sie hatte dabei so traurige Augen und das hat mich so mitgenommen. Und seitdem bin ich irgendwie jetzt Team Spice, weil ich mir denke Oh, sei nicht traurig.
1: Alles wird gut. Ich muss aber auch ehrlich sagen, also beziehungsweise erstmal deine Favoriten, weil ich möchte jetzt nicht irgendwie vorgreifen. Ja, okay, nee, ich wollte dann noch zu Ende greifen, aber
0: dann äh, noch Sugar und Spice ab abhaken. Nämlich, ich fand die Performance von Spice besser, das mit dem Sarg und so. Ja. Fand aber auch das Runway-Outfit von Sugar besser. Ja. So, also so hält sich das dann in der Waage.
1: Da bin ich ganz bei dir. Also diese Sarggeschichte war auffälliger und auch der, der Song mit Dingeling, Where is your Dingeling? Ja. <lacht> war auch catchier als im Vergleich zu Sugar.
0: Wenn es jetzt um die Outfits geht, würde ich, glaube ich, Sascha auf Platz eins setzen und danach ähm, Sugars Look und dann vielleicht jetzt nachdem wir darüber geredet haben, dann den von von äh, Lucy. So also, okay. ich glaube, das sind meine Top 3
1: mhm ja und meine wie gesagt Sugar Sasha Spice
0: <lacht> dann kommen wir zu den Platzierungen und da wurde auf dieses When I Call Your Name Please Step Forward verzichtet die Safe Queens wurden in Rapid Fire announced und da musste <lacht> ich wirklich meine Zuhören und schnell mitschreiben Skills aktivieren <lacht> ich glaube ich habe alle erwischt Safe called wurden Lux Aura Malaysia Poppy Sasha Estina Mistress, Robin, Sugar und Spice. Was uns dazu führt, dass die Bottom 3 Irene, Amethyst und Lucy sind und die Top 3 Marsha hoch 3, Netra und
1: Jax. Mhm. Also quasi hätte es sich eher gelohnt, wenn du die Top 3 und Bottom 3 gleich aufgezählt hättest, weil bis du den Rest dann irgendwie zusammen hast. Das war eine ganze Litanei, der du Ru RuPaul darunter gezählt hat.
0: Sie hätten das anders machen können und ich hätte es jetzt auch anders machen können. Aber gut <lacht> vergangen ist vergangen, da kommen wir jetzt nicht mehr raus. <lacht> Auf jeden Fall gewinnt dann an. oder warte erst, geh hier. Ich muss erst fragen. Findest du das richtig? Nein, ich,
1: oh. ich hätte statt Lucy Aura genommen und dann glaube ich, würde das Lip Sync auch ein bisschen anders aussehen.
0: Oh, okay. Glaube ich nicht, dass also ja, ich fand's schade mit Lucy, aber ich kann's auch schon verstehen, dass sie in den Bottom 3 waren. Auch, dass, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber, dass sie ein Song über Get Moving und irgendwie alles bla 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 singt und dann aussieht wie ja. ein, 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 ein Brett, das da
1: steht und so. Ja, okay, gut, da, da kann man schon einen Case aufmachen, aber für mich war es halt so, dass Live-Singen mehr Aufwand bedeutet, als das, was Aura gemacht hat. Also, weißt wie ich meine? Wir haben diese Lip-Sings schon besser dargestellt gesehen als Aura. Und da finde ich, dass Live-Singen ein bisschen mehr Effort braucht, um auf der Bühne zu stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es waren so viele Lip-Sings dabei. Jeder, der was anderes gemacht hat,
1: sollte eigentlich von vornherein safe sein. Genau. Und aus dem Gesichtspunkt sehe ich es, wo ich dann gesagt hätte, und Runways mit eingeschlossen, ja, da hätte ich eher dann Aura die Bottom 3 gegeben, statt Lucy. Aber ich glaube, da wollten sie einfach nur eine Storyline machen. Hier, der Phönix aus der Asche in, was weiß ich, Folge 7. Lucy <lacht> räumt jetzt ab und keine Ahnung was. so.
0: Aber mit den Top 3 stimmst du überein? Top 3 ist,
1: äh, Top 3. Ja,
0: verdient, fand ich auch. Ja. <lacht> und auch die, die Gewinnerin fand ich richtig. Das ist nämlich Anitra, sie gewinnt 5000 Dollar und die erste
1: Challenge. Ja, das, da Gehe ich voll und ganz mit RuPaul mit. Aus den
0: Bottom-3-Safe ist dann tatsächlich am Ende Lucy Laduca, was uns zu einem Lip-Sync zwischen Irene Dubois und Amethyst bringt. Was ich sehr schade finde, weil ich beide in meinen oberen Plätzen eher gehabt hätte. Also in den Top-8 bei mir. Aha. Und es ist schade, dass dann eine gehen muss.
1: Ja, fand ich auch sehr schade.
0: Sie lip synken zu Seven Rings von Ariana Grande, die ja da noch sitzt. Und ich würde sagen, <lacht> es war <lacht> Ein sehr enges Rennen, also beide sehr nah beieinander, aber gen Ende hin, vor allen Dingen mit dem Jump-Split, hat es dann Amethyst in meinen Augen auch noch rausgerissen mhm. und dann die bessere Performance geliefert.
1: Ja, da bin ich ja auch ganz bei dir, muss ich aber auch sagen, dass der Song so anticlimactic ist, mhm. dass es... Okay, vielleicht hätten es andere Queens besser hinkriegen können als die zwei, die jetzt zur Auswahl standen.
0: Ja, das war jetzt kein Banger.
1: Aber ich finde, die haben es den Queens ein bisschen schwer gemacht mit der Songauswahl.
0: Hoffen wir mal, dass die nächsten Lip-Sync-Songs ein bisschen ja, ansprechender für die Queens sind, wo man mehr draus holen kann.
1: Ja, mehr Power in der Butze.
0: Wir müssen uns also von Irene Deborah verabschieden und das bedeutet, dass zum ersten Mal eine Queen in der ersten Folge gehen muss, die als erstes in den Workroom gekommen ist. Oh. Das ist bisher noch nicht passiert. Glaube ich. Schade. Ja, Aber also es gibt für alles ein erstes Mal, ne? <lacht> Vor allem bei Drag Race. <lacht> das waren die ersten zwei Folgen der Staffel von Staffel 15.
1: Mhm. Ich hatte,
0: es, glaube ich, am Anfang schon gesagt, ich habe Bock auf die Staffel und das jetzt deutlich mehr nach der Premiere als nach dem Queens-Reveal und so. <lacht> also, die zwei Wochen Drag Race Pause waren genug, jetzt will ich mehr.
1: Ja, weil vor allem ich möchte sehen, ob meine Predictions äh, so stattfinden, wie ich sie mir vorstelle. Oh. Dass die, also ich habe ja am Anfang gedacht, okay, die Zwillinge kommen in den Workroom und die erste Folge handelt davon, dass es nicht 16 Queens sind in dieser Staffel, sondern nur 15. Und dann müssen Sugar und Spice gegeneinander lip-sinken. Und dann geht die eigentliche Staffel erst richtig los. Wenn dann oh, eine okay. von den beiden draußen ist. Ich gehe aber davon aus, dass sich diese Situation dann halt in den nächsten Folgen abspielen wird.
0: <lacht> ich meine, ich glaube nicht, dass sie diese Chance liegen lassen, wenn sie sie haben, ein sugar vs spice lip sync
1: 100 Pro wird das stattfinden. Egal wie, wo, was, irgendwie werden sie es schon hin, ja. Also da möge die Hölle einfrieren, aber Sugar wird gegen Spice Lipsinken zu 100 pro. Aber ich hab, bin wirklich davon ausgegangen, dass es in der ersten Folge stattfinden wird. Und sie dann sagen, Surprise, ist sind nicht 16 Queens, sondern nur 15. Und dann halt auch diese Storyline, dass sie so ein bisschen Lucy LaDuca die Flügel stutzen und sie dann erstmal low performen lassen. Und dann irgendwann mal sagen, hier, okay, jetzt kriegt sie Momentum und dann kurz vorm Finale, krack, wird ihr das oh. Genick gebrochen. Und ich bin auch davon ausgegangen, nachdem ich die ersten 30 Minuten gesehen habe, dass sie wirklich so eine, ja, Old Lady Brigade starten werden, wie in Staffel 7 mit Irene und Mistress. Dass sich dann noch ein paar andere Queens dazugesellen und gegen die jüngeren Queens Giftspritzen sozusagen. Mhm. Was jetzt
0: schwierig wird, da Irene ja nicht mehr da ist.
1: Genau. Aber ich glaube, Mistress kriegt es schon alleine sehr gut hin.
0: Also ich freue mich am meisten, im Moment drauf zu sehen, was Sascha bringt. Und ich hoffe für sie, dass sie einen guten Run hat bei Drag Race. <lacht> Denn ich glaube, nichts ist schlimmer, als hochgelobt zu werden und dann nicht zu performen.
1: Oder lower zu performen als die eigene Drag-Tochter. Oh. Aber ich glaube nicht, dass sie so eine Geschichte machen werden. Vor allem, weil Sascha halt auch so legendary ist und sie es dann auch immer wieder erwähnen. Und nach Nature Lopez glaube ich nicht, dass sie eine Miss Continental so schlecht <lacht> darstellen.
0: Für mich war Anitra, in, in, no, Anitra also Ich, ich kann es ich mir immer noch nicht merken, was jetzt <lacht> richtig ist. Also für, entschuldigt in der ganzen, im ganzen Podcast, jetzt wie ich in oder in Netra ausspreche. Ich meine es nicht böse, aber es ist für mich beides irgendwo sinnvoll und irgendwie nicht <lacht> sinnvoll. Also mal sehen, was sich bei mir durchsetzt. Auf jeden Fall fand ich, dass sie die klare Siegerin in dieser Folge war. Ja. Und ich wünsche es ihr sehr, dass das weitergeht. Denn ich finde sie sehr, sehr spannend und sehr engaging und ich will unbedingt mehr von ihr sehen. Mhm. Auch weil sie sehr sympathisch rüberkommt. Das sind zwei Sachen, die nicht unbedingt. Hand in Hand gehen müssen, aber ich finde bei Trap passt das.
1: Ja, also von dem, was ich in Folge 1 gesehen habe, könnte ich sie mir sogar in den Top 4 vorstellen. Was ich hoffe, dass es eine Top 4 wird und nicht, dass es dann mm. heißt, hey, wir machen ein neues System bei den Top 10 ab ins Finale. <lacht> wir
0: switchen zu Punkte und dann äh, geht niemand mehr raus. Ja.
1: Hey, ich habe die Schnauze voll, komm, ihr seid einfach alle im Finale wie in der letzten Staffel.
0: Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, bei All Stars gibt es ja auch oft eine Talentshow am Anfang. Und es war bisher schon öfters der Fall, dass eine Queen, die in der ersten Folge richtig abgeliefert hat, in der Talentshow, dass danach nichts mehr von ihr kam. Also da denke ich an Roxy Andrews, an mhm. India Ferrer, auch an Yara Sophia zu einem gewissen Maße. Jetzt von Anitra, Jax und von mir aus auch noch Marsha, 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 die ich eher auf Platz 3 in den Top 3 gesehen habe. Bei wem könntest du dir vorstellen, könnte dieses Schicksal passieren? Dass sie jetzt geil war, aber jetzt danach kommt nichts mehr.
1: Von den drei eher dann bei Marsha? <lacht> Weil wenn die Ästhetik sich so in diesem Block sich entwickelt, in dem sie jetzt schon ist, dann... Uh, sie wurde ja auch schon für ihr Make-up kritisiert, dass es eigentlich nur ähm, Labello ist, quasi. <lacht> ja. Und, ja, ich weiß nicht, ob sie dann das Ganze abdragen kann im Vergleich zu Jax. Da wird sie Probleme mit haben, glaube ich.
0: Ich habe da so ein bisschen Angst um Jax tatsächlich. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt... Diese Nummer war cool, aber dass sie... Vielleicht bei anderen Challenges ein bisschen struggeln könnte. Da hoffe ich natürlich für Sie, dass ich mich da täusche und dass einfach dann bei niemandem passiert, dass dieser All-Stars-Talent-Show-Fluch da auf ihm lastet.
1: Das kann natürlich auch sein, ja.
0: Tja, Gio, ein Blick auf die Uhr verrät, dass die Folge ein bisschen Überlänge hat, aber zwei Folgen <lacht> und dann auch noch eine Premiere, die wollen natürlich im angemessenen Rahmen auch besprochen werden. Unsere große Rückkehr vom Podcast nach ein paar Wochen Pause in der Sommer-, Sommerferien, in der <lacht> Weihnachtswinterpause. Wir sind, wir sind wieder da und wir wollen auch eure Meinung hören, was ihr von der Premiere von Rupert's Drag Race Staffel 15 haltet, welche Queens spielen bei euch ganz vorne mit? Für wen routet ihr und wer nimmt in euren Augen die Krone mit nach Hause? Lasst es uns hören bei Twitter und bei Instagram. Unter dem Handel gayspodcast könnt ihr uns erreichen. Ebenso per E-Mail an die Adresse thegays at outlook.com.
1: Und wenn es möglich ist bei eurem Podcast-Player, dass ihr einen Kommentar hinterlassen könnt, dann dürft ihr das auch gerne machen und natürlich auch eine 5-Sterne-Bewertung, was uns sehr, sehr weiterhilft. Um endlich der offizielle RuPaul's Drag Race Germany Podcast zu werden. <lacht> Falls Sie da Kontakte <lacht> haben, lasst es uns gerne wissen. Wir stehen bereit. Ich sage es jetzt schon mal als Warnung: Es wird sehr oft kommen, bis es passiert. Also ich werde nicht aufhören, es zu erwähnen.
0: Ja, wa was, was, was hast du am Anfang gesagt? We, we are stopping with manifesting, we're starting demanding. Genau. Genau, und wir unternehmen buchstäblich gar nichts dafür, um <lacht> das zu werden. Wir sagen es einfach nur.
1: In full-blown Karen-Mode, aber es wurde ausgesprochen.
0: Eine neue Folge The Gays erscheint jeden Freitag um 10 Uhr deutsche Zeit. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns mit Folge 3 von Ruperts Drag Race, US Staffel 15, ich muss mich noch entscheiden, <lacht> wie ich die Staffel jetzt nenne, beschäftigen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, wenn ihr wieder einschaltet und mit uns zusammen die Staffel genießt. Soweit sie denn genießbar ist. Das wird sich dann noch zeigen.
1: <lacht> Ganz genau.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max.
1: Mein Name ist Gio.
0: Und das war The Gaze. Macht's gut. Ciao.